0: Η τύχη απ' την Αμέρικα Από τα Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα Η τύχη απ' την Αμέρικα Την πτωχήν την ασημίναν σύζυγον του βαρελά του χωρίου όλα οι συγγενείς της, την Ελιπούντο και την Εκαίοντο Πώς θα κατόρθωνε να αποκαταστήσει και να υπανδρεύσει τα τέσσερα κόρα, τα οποία της έδωκεν ο Θεό, Ύστερον από δύο ιούς Τους οποίους της είχε χαρίσει Και αφού τα έξαφτα τέκνα με κόπον Και με πολλήν καημών τα είχε αναθρέψει Το επάγγελμα του συζύγου της Είχε κυρίως υπήν Μόνον δύο μήνας γονίμους διόλου του έτου όλον δε τον άλλον καιρόν τον απραξία με ολίγες κουτσοδουλιές και μερεμέτια και πάλιν οι δύο εκείνοι μήνες έφερον περισσότερα παράπονα και δυσαρεσκείας παρά κέρδη και εις πράξης καθ' τον αύγουστον και τον σεπτέμβριον εις την εποχήν του τρίγου των προήμων και των οψήμων μοσχάτων και μαύρων Έτρεχαν όλοι και όλοι μαζί οι αμπελοκτήμονε εις του Μαστρος Στεφανή φέροντες κυλιστά από το σπίτι της κάδες και τα βιτία των και τα βαρέλια των διένα τους τα διορθώσει. Ο Μαστρος Στεφανής αγαπώντα αστεία συνήθιζε να λέγει «Μα όλοι μαζί οι χριστιανοί μου» «Τα ίδια που παθαίνει ο Παπαμακάριος ο πνευματικός της παραμονές των Χριστουγέννων και τη Μεγάλη Βδομάδα» ολονών τα κρίματα» Προφταίνει ένας παπάς Όσον κι αν πιάνει ευχή του Να τα σχωρέσει μόνο κοπανιά Τι να κάνει κι εκείνος λοιπόν Βαφτίζω και μυρώνω. Το όντι Πως θα η δύνατο ποτέ ο μαστρος στεφανής Να τους ευχαριστήσει τους πάντας Σχεδόν κανένα δεν ευχαρίστη Και εκείνη, Τον οποίον τα αγγεία πρώτα επεσκεύαζε Και εκείνοι έφευγον δυσαρεστημένοι ισχυριζόμενη ότι απ' τη βία του δεν τους έκαμε παστρική δουλειά και εκείνοι όσων τα βαρέλια τελευταία έμενον ακόμη πικρότερον εγκόγγιζον επειδή έμενε πίσω η δουλειά τους έκαστος είχε το παράπονόν του εχείρε γερόντισε έλεγον αα γιατί είμαστε γυναίκες έρημε, και δεν έχουμε κανέναν να μας βοηθήσει μας παραβλέπουνε Εμεί δεν έχουμε ψυχή. Και μερικοί άντρε έλεγαν «Α, να είναι καμιά όμορφη, να γυαλίζει, έχει χατήρι. Το ξέρω κι εγώ». Οι γείτονες έλεγαν «Η μας που έχουμε όλον τον χρόνο τον πελά σου και το φοβερό σαματά σου, μας αφήνει στα βαρέλια αυκιάστα. Εμείς δεν έχουμε στον ήλιο Σ' σάλους κάνεις τα χατήρια». «Και οι μακρόθεν ερχόμενοι», έλεγον. «Η μας που είμαστε απ' τον άλλο μαχαλά, που κάνουμε τόσον κόπον να σου κουβαλούμε τα βαρέλια απ' την άλλη άκρη, Μα αφήνει τα κρύα. Οι μας οι δεκάρες μας δεν έχουν νούμερο». Τέλος των πλήστον τα επισκεβάζοντο επισκευάζοντο. ολίγη τινές ανυπόμονη τα απέσυρον πρώτης ώρας, αδιόρθωτα, και μερικοί πολεμούσαν μόνοι τους να τα διορθώσουν. Και ενώ εις μόνο βαρελάς ευασίλευεν στην την Πολύχνην, εκ πολλών χρόνων, κανείς δεν απεφάσιζε να μάθει την τέχνην. Μόνον εις γηρεός άνθρωπος, εξυντάρης, ο Μπαρμπαδημητρός ο Τσουμπός παρουσιάστηζε τον να την μάθει. Αλλητο τόσο κνός και τόσον κοιμισμένος, από τα νιάτα του ακόμη, ώστε και αν κατόρθωνε να μάθει τι, θα το ελισμώνει πριν το μάθει, όπως έλεγεν ο αρχαίος κομικός. Ήτο δε τόσον πολύ άσχολος κατά τους δύο μήνε του φθινοπόρου ο Μαστρος Στεφανής, ώστε από βαθία πρωίας μέχρι νυχτός, δεν ευκαιρί να λείψει ουδέ στιγμή από το εργαστήρι του και από το τσαρδί του, το εκ ξύλων και κλάδων παράπηγμα, το οποίο είχε κατασκευάσει ιδιοχείρο δύο χείρος, κατέμπροσθεν της θύρας του εργαστηρίου. Εις την εκκλησίαν επήγαινε την Κυριακήν πρωί και μόνον πρώτης θύρας του μικρού καφενιού του Γιάννη του Βλάχου βιαστικά επερνούσε, η δε τότε επί στιγμήν, τον Αντώνην, τον ιόν του καφεντζή, «Πάτερ Αβραάμ, πέψον Λάζαρον». Το πέψον Λάζαρον, Εσήμενε να τον δροσίσει με ένα ποτηρά το θέρος, ή ρώμη τον χειμώναν, το οποίον είχε κανονισμένον, εν και μόνον την ημέραν έπινεν. Όταν έγινε δώδεκα χρόνων ο Στάθης, ο πρωτότοκος, ο πατέρα του τον απέσυρεν από το σχολείον για την πατρόαν τέχνην. Πλην, μόλις έμαθε κάτι τι ο Στάθης και του ήλθεν έρο να γίνει ναυτικός. Τρία έτη ύστερον, όταν έφτασε εις την αυτήν ως ανωτέρω ηλικίαν ο Θανασάκης, ο δεύτερος υιός, τότε τον εσχόλασε και αυτόν από τα γράμματα και τον έστρωσε στην τέχνην. Αλλούτος δεν είχεν υπομονήν ούτε τα στοιχεία της τέχνης να μάθει. Όταν έγινε δεκατριών ετών, επήγαινε καθημερινός με τις βάρκες εις τους ναύλους και το ψάρευμα και όταν έγινε δεκατεσσάρων ετών, εμβαρκάρισεν, με μίαν σκούναν Και έφυγεν Η νησιώτε μας Δεν επέδιδον ισάλο άλλο επάγγελμα Παρά των ναυτικών Ο εξ αυτών έγινε ποτέ έμπορος Της ξηράς Ή η βιομήχανος ή η βιομηχανος η χειροναξ Και τέχνην αν διδαχθεί, Την εγκατέλειπον χάρη της αστάτου ερωμένης Της θαλάσσις Εν το σούτο, ο πρώτος υιός του, Μαστροστεφανή, δεν έπαυσε ποτέ να είναι και ο λίγον Βαρελά, αν και τον περισσότερον καιρόν εταξίδευε με τα καράβια. Κατά Ιούλιον ή Αύγουστον ήρχε το πάντοτε και έμενεν από μήνα μήνας βοηθών τον πατέρα του. Εμεγάλωσεν μεγάλωσεν και έγινε καλός και φρόνιμος άνθρωπος. Ο δεύτερος υιός, αφού έκαμε πολλά ταξίδια, και αφού επανήλθε δύο ή τρεις μετά μακράς απουσίας... ...όταν έγινε 18 ετών εμβαρκαρίσθη με βαπόρια... ...και επήγαινε στην Αμερικήν. Εκείθεν έγραψε δύο ή τρεις επιστολάς... ...κατά μακρά διαλύματα... ...υποσχόμενος ταχαίως ότι έμελε να στείλει και χρήματα... ...αλλά δεν έστειλεν. Ή τα έπαυσε να γράφει και δεν οικούε το πλέον. Παρήλθον δέκα έτη και δεν έδωκε σημεία υπάρξεως μόνον δύο φορές ο μαστρος στεφανής έμαθενε μέσος εκ τρίτων λεγόντων ότι ήκουσαν άλλους ήτινες τον είχαν ανταμώσει ότι ευρίσκε το ισμίαν των δημοκρατιών της νοτιου αμερικής όπου φαίνεται ότι υπήρχε χρυσίων πολύ αλλά και κακέ νόση και διαφθορά και κακουργία μεγίστη Κατά τους πρώτους χρόνους της αποδημίας του νέου, οι γείτονες και οι φίλοι επίραζονε ενίοτε τον πατέρα του. Τώρα θα έχει βγάλει μουστάκια ο Θανάσης, μαστροστεφανή. Ε, τι θέλατε να βγάλει σπανάκια, άλλοι έλεγον. Πώς δεν έστειλε τίποτε λύρες ακόμα ο Θανάσης. Μα ας κυτρινήσουν πρώτα οι λύρες. ακόμα δεν ορίμασαν. Σημειωτέων ότι οι λύρες εκαλούντο εις των τόπων και τα όψιμα κολοκίνθια, τα λαμβάνοντα τεραστίαν ανάπτυξην. Εν το σούτο, ας είχε μέσα του καημόνομαστρος στεφανής δια των ξενιτεμών του ιού εκείνου, αυτός μόνον το ήξευρεν. Εις τους τελευταίους χρόνους, καθώ όνει γύραζεν, είχε αρχίσει να υπερβαίνει των κανονισμών. «Και δεις οι τρεις της ημέρας ίστατο έξω της θύρας του καπηλιού του Γιάννη Βλάχου και φώναζε την φράσιν την συνθηματικήν «Ε με και πέψον λάζαρον». Εν τω μεταξύ ε τέσσερε θεγατέρες εκείνε δια την τύχη των οποίων ανησύχουν ε εξ τη της Ασημίνας διαφόρου διαφόρους τύχας. Η δευτερότοκος αυτών είχε νεύρη την τύχην της πρώτης πρωτοτόκου όταν ήτο μόνον επταέτη και πριν απέλθει στην Αμερικήν ο αδερφός της Μιαν εσπέραν, όταν κατόπιν ραγδαία συνεχούς βροχής ήχον γεμίσει τα πηγάδια η λάκη και τα κυλώματα η μικρά ροδαυγή ούτο την είχαν βαπτίσει ευρισκομένη στην αυλήν μεγάλης γιτονικής οικίας είχε κύψει στο χείλος βαθαίος φρέατος διανακαραβήσει εν πτερόν όρνηθος, Θέλουσα να μιμηθεί τα γόρια, τα οποία έβλεπε καθημερινώς να καραβίζουν εις το γειτονικό ποτάμιον, το σχηματιζόμενον εις το κύλον κέντρον της Πολύχνης κατόπιν των ιετών. Οι παιδίσκοι έσκυψεν ολίγον τί βαθύτερα, εγλίστρησε και έπεσε κατά μέσα εις το Η κραυγή τη επνίγει, άνθρωπος δεν έτυχε πλησίον εκείνα την είδη, Μάτινε δοκίμασε να πιαστεί από το φρακτόν στόμιον του πηγαδιού Ετάραξεν, έπλευσεν, εσπαρτάρισεν Με το λίγα λεπτά την ανέσυραν νεκράν Δευτέρα έβρε την τύχην της η Πρωτότοκος, η Ελένη Και συγχρόνως με αυτήν η Τριτότοκος η Μαργαρό Έβρονε δύο μίαν τύχην Αλλά διφορούμένη και κάπως παράδοξον η Ελένη είχε αναραβωνιστεί των τον Παναγίν των Μικούτσικων, λεπτουργόν το επάγγελμα, των οποίων τη εκλεξι εκλέξει ε εξαδέλφε της μητρός της, ως καλών νέων και προκομμένων. Αλλά όταν κατά το αίθος του τόπου ετελέσθησαν τα μβασίδια και εισήχθη δια πρώτην φοράν ο γαμβρός στο σπίτι, ο νέος είδε την αραβωνιαστικήν την οποίαν Του είχον προορίσει, είδε και την μικροτέραν αδερφήν της, τη Μαργαρό. Η Καλύπτρα, Φεύ, προπολού είχε καταργηθεί στα ήθη μα. Ο Παναγής δεν ηθέλησε την Λίαν, την Ελένιό, αλλά θέλησε την Ραχίλ, τη Μαργαρό. Την άλλην ημέραν δεν εδίστασε να εκδηλώσει την προτίμησή του προς την πενθερά του, την Ιδία. «Ή μου δίνετε την Μαργαρό», είπε. Ή στέλνω τα σημάδια πίσω. Να πετάξει ο γαμβρός τα σημάδια, δηλαδή του Αραβώνας, κακόν και ψυχρόν το πράγμα. Τι να κάνει η πτωχή Ασημίνα, τι να κάνει και ο μαστροστεφανή ο σύζυγός της. Μετά πολλούς δισταγμούς και διαβούλια, αλλά και έριδας μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου, αφού η Ασημίνα ήκουσε τα γνώμας και των εξαδέλφων τη. Είναι να υποκύψουν Η Μαργαρό ως ότι ο γαμβρός την προτιμά Δεν όκνησε να είπε ότι και αυτή τον θέλει Ήτον είναι αληθέ ανθυρωτέρα και χαριεστέρα της αδερφής της Και ήτο μόλις δεκαοκτά Η Λένιό η ατυχής παραγονιστήσα, το επήρε κατάκαρδα Εφαίνετο ο λίγον ασχημούτσικη και ήταν χλωμή και κακοπλασμένη εξ αρχή. Είτε έπασχε να αρχίθεν όχι, το βέβαιον είναι ότι απέθανε φθησική ο λίγων χρόνων ύστερον, μετά δύο μήνας από τον γάμον της Μαργαρός. Ιδού πως αθρός και χονδρικός, ούτως υπήν, διασκεδάζε το φιλόστοργος ανησυχία των εξαδελφάδων της ασημήνας. Έμεινε τώρα μία κόρη, η Αφέντρα, η τελευταία. Η μύτυρ της την είχε πλέον χαδούλα και χαδιάρα και εξ αδέλφε της μητρός της δεν ανησύχουν πολύ δι' αυτήν. Η Ασιμίνα έτρεφε μητρική φιλοδοξίαν, την οποίαν ηρέσκετο να σχετίζει με τον καημόν της δια την αποδημίαν του ιού και έβλεπε ξυπνητά τα όνειρα εν σχέση προς την μέλουσαν λαμπράν και ένδοξον εκ της Αμερικής επάνωδων εκείνου. «Της Αφέντρα μου η τύχη» έλεγε «θα έρθει απ' την Αμέρικα» και η κόρη εμεγάλωνε με την ιδέα τάφτην. Αλλά εν μεταξύ, η τύχη της εκινδύνευσε να έλθει από πολύ αποτέρω, δηλαδή από τα σιδείας περίπου όπου θα είχε να έλθει τις ατυχούς Ελένης η τύχη και της μικράς Ροδαυγής. Μία εξαδέλφη του Μαστροστεφανή είχε συνδεθεί δια του γάμου της με μεγαλύτερον σώοι. Εκαλεί το κοινός η Επαρχίνα ή το συνταξιούχο χείρα διοικητικού υπαλλήλου προχρόνων αποθανώντος. Είχε ζήσει εις άλλας πόλης της Ελλάδος και είχε αποκτήσει ξενιζούσας και κλήσει. Μία των ιδιτροπιών της ή τη εφάνη αλόκοτος στο των υπήρξε το να παραγγείλει να τις κατασκευάσουν εντός του περιβόλου του κοινού κημητηρίου τον τάφο της κτιστόν και να επιγράψουν επιπλακώς το όνομά της. «Ενθάδε κείτε η Αήμνη στο σχήρα του μου επάρχου». Συγμαχή πριν αυτή αποθάνει ακόμη Τούτο το είχαν κάνει και άλλοι τινές προ αυτής Εν μάλιστα γεροντικών ανδρόγινων Είχε κτίσει διδήμους τάφους ανοικτούς Χάσκοντας τα επιγραφάς των ονομάτων και των ζώντων ακόμη Και το ανδρόγινων είχε φτάσει εις βαθύ γύρας 87 ετών ο σύζυγος, 84 η συμβία και οι τάφοι έχασκον προκλητικό προς τους επισκέπτας και το ανδρόγινον δεν απέθνισκε. Τινές μάλιστα είπαν ότι επίτηδε είχαν κτίσει οι δύο σύζυγοι τους τάφους εκείνους τους ανοιχτού διαναξεγελάσουν να ξεγελάσουν τον θάνατον και δια να εξορκίσουν τον χάρον. Τούτους είχε μιμηθεί και η χείρα π.χ. Καθώς Ήτον ο τάφος νεόκτιστος Ασβεστομένος και με υγράν ακόμη κονίαν Μιαν εσπέραν θερινήν Η συνταξιούχος γερόντισα, Συνοδευομένη από την μικράν αφέντραν Δευτέραν ανεψιάν της Δωδεκαετή τότε πεδίσκη, Προς είναι φένε να τρέφει στοργίντινα Ενώ επέστρεφον από την άμπελον ολίγων μετά την δύση του ηλίου Με τα καλαθάκια των υπό τους κρεμασμένα, διήλθαν έξωθεν του κρεμασμένα Δήλθαν Η σύλθωνης των περίβολων διαναείδη η χείρα των τάφων και δείξει τούτον ως αξιοπερίεργοντη τι την μικράν ανεψιάν Να φέντρα μου, κοίταξε πού θα με βάλουν Η κόρη κοίταξε με άκακον περιέργεια και αφοβία Τι όμορφο ταφάκι που θα με βαλουν η κορη εκείταξε διά, είπε έχει δια ειπε μικρουτσικο μου πήραν μέτρο, είπε η Γραία. Μα δεν ξέρω αν θα μου έρχεται ίσα ίσα. Ήθελα να κατέβω μια κάτω να ξαπλωθώ για να δοκιμάσω. Πρέπει να τεντωθώ καλά. Η παιδίσκη ακουσίωσε, γέλασε. ακουσίωσε, γέλασε. Εχ, που σαφήνιθια, είπε. Η καμπουρίτσα που εχεις για να ξαπλωθεί, να δοκιμάσεις». Η Γραία εμόρφασε. Μπα, είπε. Δεν έχω καμπούρα που την ύβρα την καμπούρα, και έφερε την χείρα ο πίσω ει την ράχη τη. «Σα πεθάνουμε, εξακολούθησε να λέγει στριφνός πω και με τα πικρία, τότε η καμπούρα φεύγει από πάνω μα, τότε όλα τα κορμιά ιστιάζουν, κι όλοι μα γινόμαστε ίσχοι, ίσχοι κιόμοι, ίσωμα σαν αυτόν τον κάμπο που θα πλαγιάσουμε όλοι μας, σαν αυτό το χώμα που θα μας σκεπάσει. Έφνης της γραίας της ήλθε μια ιδέα. «Θέλεις αφέντρα μου να μβείς εδώ μέσα να ξαπλωθείς όμορφα όμορφα, να καμαρώνεις για να είδω πώς θα φαίνομαι όταν με βάλουν μέσα, ίσα κοντεύουμε να είμαστε στον πόι. Γιατί εσύ ψηλώνει γλίγορα». Να τεντωθήσω λίγο σι, να ξεδιπλωθώ λίγο εγώ, ίσα θα είμαστε πάνω κάτω. Η παιδίσκη μηδιώσα, άκακα, άφοβα, άφησε το καλαθάκι της και κατέβη στον λάκον. λάκων. Εκάθισε κάτω, περιμαζεύουσα τα κράσπεδα του φορέματός της, ή τα εξυπλώθη, εσταύρωσε τα χεράκια της, έκλεισε τα ματάκια της και εκαμάρωνεν όμορφα όμορφα, καθώς έλεγεν η γραία θεία της «Φτάνει τώρα» έκραξε η χείρα του επάρχου «Σήκω απάνω μη μας και λένε «Τι πάθαν αυτές» «Τι όμορφα που κάνεις την πεθαμένη» «Ανέβα γλίγορα και πάμε» Η αφέντρα την Ιδίαν εσπέραν διηγήθη το πράγμα εις δύο συνομιλήκας φύλλας της τούτον η μία μεγαλυτέρα κατά δύο έτη από την αφέντραν Έβαλε φωνήν τρόμου και κατεφόβησε την κορασίδα. Πώπω, έκαμε στην πεθαμένη και το λες κιόλα. Γιατί, οι βρικολάκι θα σε κυνηγούν και θα γυρεύουν να σε πάρουν μαζί τους. Τότε η αφέντρα έτρώμαξε. Την νύχτα επλάγιασε με πονοκέφαλον. Της ήλθε πυρετός. Έβλεπεν Όλην την νύχτα νεκρούς και τάφους και βρυκόλακας στον των τεταραγμένων ύπνων της. Η ιδία η θεία της της ότι είχε να ποθάνει, ότι ευρικόλακιασε και ζητούσε να της πιει το αίμα. Εξύπνησε παγωμένη και την κατέλαβε κάτι σπασμόδες και νευροπαθές. «Είχε πάρε φρίξειν», καθώς έλεγε η μητέρα της. Την εσπέραν προσεκλήθη εις ιερέες, και ήρθε να τις διαβάζει άνωθεν τη κεφαλή τη τα τετραβάγγελα. Η χείρα η Επαρχίνα κατεθλίβει και προσπάθη με κάθε τρόπο να εγκαρδιώσει τη νέαν και να παρηγορήσει τη μητέρα, η οποία όμω έκαμνε μορφασμού δυσμενία προ την άνδρεξαδέλφη τη. Είδε την Επαρχίνα, έλεγε κατηδίαν η Ασημίνα η πτωχή, να μου τρελάνει το κορίτσι μια ώρα μια νωρίτσα Τι ήθελε να τη πάει στα μνημούρια Θα πω τι ήθελε Και την έβαλε λέει να πέσει μέσα στον τάφο που έχει κτίσει για να δοκιμάσει τον πόη τη. Κορίτσι απάρθενο αγορίδα ακακομού στο πράμα Και να ξαπλωθεί στο λάκο μέσα ακούς για να σκιάξει μάθες τους πεθαμένους για να την αφήσει ο χάρο γριά, κακόγρια, Κακομαγειρεμένη να μην την πάρει και σωθούν οι μαρτίε τη. Και την έσπρωξε μέσα στο λάκο, τ' ακού, και έκανε την πεθαμένη τ' ακού. Ποιο ξέρει αν δεν τη έριξε και χώματα απάνω τη, και αν δεν την κακομελέτησε τάχα. Και τώρα που ήλθε, άτυχα του κοριτσιού μου. Και πώ να το έχω, ένα παλαβό, ένα σκιασμένο, ένα φρυμμένο θέμου; μου, κορίτσι, μυριάκριβο, που ήταν σαν το κρύο νερό που μου το γύρευαν οι γαμβροί από τώρα. Και εγώ έλεγα, ικαημένοι, να έρθει ο Θανάσι από την Αμέρικα, να μου φέρει πολλέ, πολλέ λίρες να το παντρέψω, να τον οικοκυρέψω, να εφρανθώ, να χαρώ. Και τώρα η επαρχή να μου το βόλεψε καλά. «Απ' το Θεό ας Αφού ο ιερεύς επέρανεν αναγιγνώσκον όλα τα τετραβάγγελα υπεράνω της κορυφής της, η αφέντρα έδειξε σημεία βελτιώσεως. Μετά τρεις εβδομάδες ἐπένθυμε εικόνε εξηλίφοντο μικρόν κατά μικρόν από το νού τη. Η μητέρα εμπροσπάθηνα την κάμει να θεντρινθεί... Δεν έχεις τίποτα φέντρα μου τώρα είσαι καλά Και πού να έρθει από την Αμέρικα ο Θανάσης μας Να σου φέρει όλα τα καλούδια Και θα φέρει λίρες λίρες με την ουρά να σε στολίσω να σε κάμουν ύφι Εκατό λίρες θα βάλω κολαίνα πάνω στα στήθια σου στο γάμο Που θα φορείς το στεφάνι να καμαρώνεις να σε ζηλεύουν όλοι κατεκεινα εκείνας τας έφθασε έφτασε ένα επιστολή εξ Αμερικής. Ο Θανάσης έγραφε ότι είναι καλά και ότι ο λίγων ακόμα θα αργήσει να έλθει ήδη αναφέρει πολλές λίρες. Παρήλθον χρόνοι. Ο Θανάσης έλειπεν ήδη στην Αμερική και θα θαείτο πλέον ή 35 ετών ήδη. Η αδερφή του είχε ενυπερβεί το 20ο και τέλο δεν είχε μεγαλώσει πολύ, και η Μήτρη της έτρεφε πεποίθησιν ότι δε θα ευράδινε πολύ η τύχη της κόρης να έλθει. Μόνον αν συνέβαινε ποτέ να πειραχθεί με καμία συνομήλικα ή αφέντρα, έμενεν η παλαιά ηχό η τις κάμνι όλους και όλας να φέρουν εις την όλην την ζωήν των εν παρεγγόμιων εις τους μικρούς τόπους όπου ουδεν κρύπτεται ουδενός και όπου η μετάβαση από τις φιλίασης στην έχθραν είναι τόσο εύκολος και ταχεία Και τότε η παλαιά ηχό δια του στόματος της φίλης της χθες, της εχθράς της σήμερον επανέλεγε παλαβή, σκασμένη, φρυμένη, που την πιάνει και τούτο θα έφτανε και στα ότα παντός υποψηφίου μνηστήρως. Πλην Αν ήρχε το Θανάσι από την Αμερική και έφερνε τόσων χρυσίων όσων ονειροπόλη η Μύτηρ, το προηγούμενο εκείνο θα ήταν πολύ μικρών εμπόδιον δια του επιδόξους γαμβρούς. Τέλο, μίαν πρωίαν ήλθε γράμμα με μεγάλα χρωματιστών φάκελων, με πολλά σφραγίδα και γραμματόσημα όχι ολίγα. Καλώ τα δέχτη, καλώ τα γειτόνισα, καλώ τα δέχτη, εξαδέλφη. Ευχαριστώ, καλό να έχετε Η Ασιμίνα είχε μεγάλες χαρές, ομοίως και η Αφέντρα η κόρη της Το γράμμα εκείνο εφάνει στην νέαν ότι περιέκλειε πράγματι την τύχη της Την οποία από τόσων χρόνων επερίμενε πότε να έλθει Έλα να μας ξαναγλώσει το γράμμα παπά Ο παπάς, ο γείτον, ανέβη στο σπίτι του Μπαρμπαστεφανή και ξανάγλωσε το γράμμα η επιστολή ήταν πράγματι από τον Θανάσιν και έγραφεν ότι μετά ένα μήνα έρχεται. Είχε πάθει ο λίγων την υγεία, έγραφε και έχει πεποίθησιν ότι το αέρι της πατρίδος θα τον κάνει καλά. Θα έφερε μαζί του και όλα στα μικράς οικονομίας του. Δεν εκεί τρίνησαν μόνες οι λύρες τόσα χρόνια ιστα τα κλίματα της Νοτιού Αμερική, όπως έλεγε άλλοτε ο μαστροστεφανή. Εκεί και ο ίδιος ο Θανάσης, ο Υιός του. Κατά μάρτιον μήνα έφτασε νούτος στον τον Πειραιά, ανέβη δέιστας Αθήνας δι να τον ειδούν οι ιατροί και ούτε τον εύρων φθησικών. Είχε παρουσιαστεί στους ιατρούς με όλα τα δακτυλίδια του, τις καδένες και τις καρφίτσες του. Του επήραν μερικάς λύρας, του έδωκαν πολλά συνταγά. Διάφορα φιαλίδια με χρωματιστά νερά και κάτι σκόνες με οσμήν φαρμακίου και τον εσυμβούλευσαν να υπάγει στην πατρίδα του. Και εκείνο δι' εκεί επήγαινε. Άμα ακούστη στο χωρίον ότι έρχεται με το βαπόριο Θανάση, φέρον και μαζί του, πέντε προξενιέ έστειλαν δια στην μητέρα του δια την κόρη τη στην αφέντρα. Περισσότεροι ετοιμάζοντο να στείλουν προξενιάν δια των Θανάσιν των ίδιων πλην ήξευραν ότι ο νέος δεν θα ενημφεύεται πριν εξασφαλίσει την αδελφή του και οι θέλοντες αυτών διαγαμβρών εφιλοτιμούντο να προσφέρουν συνεκδουλεύσεις μετερχόμενοι των προξενητήν και την παντρολόγησαν όλοι και όλες συντελούντες εις την αποκατάσταση της κόρης των ταχύτερων. Άμα έφθασε ο Θανάσης και τον είδαν και ήταν ισχνός και κάτοχρος εννοήσαν πως δεν έμελε να νυμφευθεί εις αυτόν τον κόσμο ο και παριτήθησαν Μεταξύ των γαμβρών, όσοι επαρουσιάστησαν, προεκρίθη εις νέος έχων μικρών εμπορικών. Εκαλεί το κοινός ο Γρηγόρης της Μονεβασσός ούτως εσκέφτηκε ότι τα χρήματα τα οποία έφερεν εκ της Αμερικής ο φθησικός νέος θα ήσαν καλά να αυξήσει το εμπόριόν του, διεν να πληρώσει τα χρέη του και ανοίξει περισσότερα πιστώσεις. Εξ αδέλφε της Ασημίνας πάλιν εσκέφτησαν ότι καλόν θα ήτο να συγγενεύσωσιν με την εμπορικήν τάξιν ή της εξίσκη επιρροήν εις το χωρίον και εξευγένιζε δια των χρημάτων πλάτους αδημάρχους, συμβούλους και Τέλο τέλος ετέργιασαν και συνήφθη ο αραβών ο μεγάλος ιός του Στεφανή ο Στάθης έλαβε το τσέκι το οποίον έφερεν να Αμερικής ο αδελφός του απήλθεν βόλον και το εξηργύρωσεν ή το περίπου δια αγγλικάς λίρας. Επιστρέψας εκ έφερε περί τας 18 ή 19 χιλιάδας χαρτίνας δραχμάς. Τόση τον περίουσία του Θανάση. Τον φθησικών νέων τον επήγαν μετά το Πάσχα η το μονίδριον του Αγίου Χαραλάμπους μίαν τερπνίν εξοχήν. Ο νέος γαμβρός, ως θυσίτο πολιτισμένος, απίτησε να βγάλει η εραβωνιαστική του τα εγχώρια φορέματα και να φορέσει ευρωπαϊκά. Η Αφέντρα ήθελε κι αυτή να ενδυθεί ξενικά, όσο μάλλον ότι εσώζετο ακόμη εκ της νηφικής στολή τη Μακαρίτιδος Ελένη, με τις οποίες στο κυριότερον μέρος ήχον ενδύσει την Εκράν, δεν ήθελε να το φορέσει ένεκα προλήψεων. Η άλλη, η Ήπανδρος αδελφή, η Μαργαρό, από το όπω όπως έγινε ο γάμος της είχε κάμι πρόχειρα νηφικά φορέματα επειδή ούτε η Ελένη θα τις παρεχώρει τα ειδικά της στολίδια δια να με αυτά ούτε η Μαργαρό θα τα ειδεχετο. Τα ενδύματα της Ελένης, όσα ευρίσκοντο ακόμη εντός του Κιβωτίου, αρχαιοπρεπέστερα, ήσαν εν αυτά τα νηφικά φορέματα της Μητρώστων, ο λίγον τροποποιημένα δια τας απαιτήσεις της εποχής. Η Αφέντρα ή το Πολυνεωτέρα, της είχε έλθει η τύχη της από την Αμέρικα και ήθελε να συμβαδίσει με την εποχήν. Ο Θανάσης ο φυσικό νέος, ως ή ήτο πλήρης ελπίδων και θάρρου ότι θα ανέκτα την υγείαν του, τώρα που ήλθε στην πατρίδα, είχε υπεί στην μητέρα του μετά του σαραβώνας της αδερφής, «Να γίνω κι εγώ καλά μητέρα και να γίνει ο γάμος». Ένια σου παιδί μου θα γένεις καλά πρώτα ο Θεός Σαν δε γένεις καλά πρώτα πού κάνουμε εμείς γάμο Και τώρα που θα αρχίσουνε να μας έρχονται οι νηφάδες Να μας στέλνουν προξενιές για σένα θανασάκι μου Μου είπαν πεντέξι πεθεράδες συνέτοιμες για να μου στείλουν προξενιά Ακούς τρελαθήκανε ζουρλαθήκανε τα ακούς Χαρά σε μας Ποια κι άλλη θα έχει την τύχη μου «Και τάζουν, και τι δεν τάζουν, μα έννοια σου, εμείς θα διαλέξουμε και θα πάρουμε θανασάκι, έτσι κι έτσι δεν μας γελούν μας κουράγιο, κάμε να γίνεις καλά παιδάκι μου». Η προθεσμία δεν ήρεσε εις τον Γρηγόριν, τον ιόν της Μονεβασός, ούτε ίσως σε αυτήν την αφέντραν. Κατά συγκυρίαν δε, εκείνας τα σημέρας, αρρώστησε και αυτή η μητέρα του γαμβρού, η γραία Μονεβασό. Κατά την αστιγμήν, εις το μιας επισκέψεως του μνηστήρος, ενώ ούτως εξήρχετο της ικιας μεταξύ της πόρτας και της σκάλας, η αφέντρα σιγά σιγά εψιθύρισεν εις τον αραβωνιαστικόν της. Η της μάνας σου, είναι φόβος μη πεθάνει ο Θανάσης, «Κι στερά το πένθος θα μας κάνει να αναβάλουμε τα στέφανα. και εγώ θα πω του Θανάση πως είναι φόβος μη πεθάνει η μητέρα σου και από την λύπη μας θα αναγκαστούμε να αναβάλουμε το γάμο για του χρόνου». σου! είπε με τα λυθούς θαυμασμού ο γαμβρός. Ο Θανάσης ενέδοκε εις το επιχείρημα της αδερφής του. «Αλλά ημονεμβασός δεν το εχώρει ο να γίνει ο γάμος του ιού και να μην παρευρεθεί δια να δώσει την ευχή τη. Ευτυχώς αυτή το καλύτερα και σηκώθησε ο λίγας ημέρα. Αλλά ενώ εγίνοντο ετοιμασίε του γάμου και είχον κατεβάσει τον άρρωστον από την εξοχήν του Αγίου Χαραλάμπουσης στην Πολύχνην, ο Γαμβρός και ο Στάθης διαφώνησαν ως προς το ποσόν της μετρητής πρικός. Ο Γαμβρός ισχυρίζεται ότι πέντε χιλιάδας είχον συμφωνήσει και χωριστά το σπίτι, το αμπέλι, τον μικρό ελαιόνα και τα ρούχα. Ο Στάθης το ότι τέσσαρες ήμισι χιλιάδες το όλον μαζί με τα ρούχα, τα έπιπλα, τα σκεύη και τα λοιπά. Και οι δύο έλεγαν την αλήθεια επειδή εκάτερος είχε οι άλλων αριθμών όταν έδωκαν τα σχήρας. Επειδή δε τώρα ο γαμβρός ή θέλησε ευρωπαϊκά φορέματα δια την ύφην, Όλη η συσκευή θα εκόστιζε περίπου χιλιά δραχμάς και άλλας τέσσερας χιλιάδας με τρόπων συμβιβαστικών και χωρίς ξεσινέργεια ήθελε να μετρήσει για την αδελφήν του. Στα παράπονα της Αφέντρας και της Μητρός ο Θανασάκης επένευσε και είπε να δώσει ακόμα χιλιά δραχμάς του γαμβρού. Αλλοστάθης είχε το λιν και το δεσμήν και δεν επίθετο να τα δώσει ο Στάθης και ο Γαμβρός ήλαξαν δρυμίας φράσεις. «Σε ξένο βιώκανεις κουμάντο εσύ. Άλλως τα καζάντι σε ξενο βιωκανεις κουμαντο εσυ Άλλο τα καζάντισε αυτα τα γροσια Και εσύ με τα αδερφού μου τα γρόσια που έχασε την υγιά του για να τα αποκτήσει, θέλεις να ανοίξεις μεγάλο μαγαζί. Πού είναι τα καζάντια σου εσένα». Ο γερος Στεφανής εισήλθε τη στιγμή εκείνη επιστρέφων εκ της αγοράς όπου είχε περάσει από το καπηλίον του Γιάννη του Βλάχου ενθυμήθη την παροιμίαν... «Ε, τώρα, δεν ησυχάζετε κι εσείς... μοιάζετε με τους δύο... που μάλλον αν σε ξένο αχ...» Ο Στεφανής δεν τελείωσε την φράσην. Η αφέντρα είχε στραφεί προς τον πατέρα της... και επειδή εγνώριζε τας παροιμίας του... του ένευσε φέρουσα ζωηρό στο δάκτυλον ή στα χείλη. Εφουβεί το, μη προσβληθεί ο μνηστήρτης. Ο Στάθης όμως... Ή φαίνεται των άνθρωπων του και ήτο βέβαιος περί της ανοχής και της πραότητας του γαμβρού. Το όντι ούτος είχε λάβει την προτεραιάν ήδη τας χιλιάδας και τι επέμενε να λάβει άλλα χιλία και είχε διαθέσει μέγα μέρος του ποσού εκείνου εις εξόφληση εμπορικών υποχρεώσεων. Ο στενής Θανάσης τον οποίο έχουν φέρει ο πίσω ει την πόλη, δεν κατόκει πλέον ει την πατρόα την οποία έχουν γράψει ω πρίκα ει το και εν αυτή θα γίνοντο εόρτε και τα δείπνα του γάμου. Προσανατολά, ταύτη ή το μικρά πλατεία και πέραν της πλατεία, ήσαν άλλη οικία. Μεταξύ τούτων ενοικίασαν τον οικίστον πτωχή γυναικό δι' να κατοικήσει ο άρρωστος ή και οι γονεί του. Ο φθησικός, και αν δεν είναι δύνατο να σηκωθεί δια να παρευρεθεί στον γάμον, θα έβλεπε δια του παραθύρου των μέγα χωρών, τις θα το επί της πλατείας εις το ύπεθρον, μετά το γαμήλιον γεύμα, ή το ήδη περί τεσσαρχάς του θέρους. Ο νεαρός γαμβρός, η το ηδη περι αρχάς του θερους φαίνεται την επίδειξην, και ήθελε να καλέσει πλίστους και δικούς και ξένους εις τους γάμους του. Εν το σούτο η απέτηση των χιλίων δραχμών δεν είχε διευθετηθεί. Ο Θανάσης είπε να δώσει ο Στάθης τας χιλιάς δραχμάς εκ των χρημάτων όσα είχεν εις τας χείρας του, ως έχον την διαχείρισιν των εξόδων. Ο Στάθης εμόρφασεν, έγριξε και είπε «Καλά, αλλά δεν έδωκε τα χρήματα». Την άλλην ημέρα, ήτησήτο η παραμονή του γάμου, ο γαμβρός υπέμνησε και πάλι την απέτηση. Τότε ο Στάθης είπεν ότι δεν έχει πλέον χρήματα, επειδή όσα είχεν ισχύρας, επήγαν όλα για έξοδα, και ας δώσει τα χρήματα ο Θανάσης, αν θέλει. Αυτά είπεν στον τον γαμβρόν, εις δε τον Θανάσην είπεν, αυτά να του τα δώσουμε για πανοπρίκη, να στεφανωθεί κι ύστερα. «Τι λε και εσύ» «Ναι» είπε ο Θανάσης «Ως της το ευκόλος ίσο ό,τι του έλεγον όλοι και μάλιστα ο Στάθης. «Βέβαια, επέφερεν ο Στάθης με αυτόν τον τρόπον θα αποδείξει κι αυτός πως μας εμπιστεύεται όπως τον εμπιστευτήκαμε κι εμείς». «Άμα εξήλθεν ο πρωτότοκος αδελφός η οι αφέντρα». αυτή επλησίασεν στην την κλίνη του Θανάση» Και ήρχισε να τον θοπεύει και να του γλυκομιλεί Να τώρα που λες θανασάκι μου Επειδή πάτησε ποδάρι αυτή η γριά η πεθερά μου Που φοβάται μη πεθάνει Και ήθελε να γένει ο γάμος τώρα Εγώ είπα να γίνεις πρώτα καλά εσύ κι ύστερα να μας βάλουν στέφανα Μόλι σηκώθηκε στα πόδια της Και βιάζεται να δώσει την ευχή τη. Φοβάται μη ξανακυλήσει «Ωστόσο, είσαι και εσύ καλύτερα, Θανάση, δεν είσαι» «Εσά καλύτερα είμαι» Είπε ο Θανάσης Ως της ευκόλως επίθετο ότι είναι καλύτερα Άμα του το έλεγεν τη. Ισθάνε το δαινίωτε και ψοβδεβελτιώσεις της νόσου Μακάρο ο Θεός να δώσει να είσαι καλά Θα σηκωθείς Θανασάκι μου Θα κάνεις κουράγιο να έρθεις στο γάμο Να με καμαρώσεις που θα φορώ στεφάνι» «Να είδω μπορέσω», όπως μου πει ο γιατρός. «Αν δεν έλθεις, δεν βάζουν στέφανα», είπε η αφέντρα. «Εσύ είσαι δεύτερος πατέρας για μας. Θα σου φιλήσω με το χέρι κι εγώ και ο Γρηγόρης. Ωστόσο, δε δίνεις μόνο σου και δά τα λεπτά. Χίλιες δραχμές του έχουν τάξει ακόμα. Δεν τα δίνεις με το χεράκι σου». «Από κάτω από το προσκέφαλό σου τάχεις. Και λέγουσα «έριπτε βλέμματα πλήρης απλιστίας υπό το προσκέφαλον, ως να ήθελε να είδει μέσω του λινομετάξου περιβλήματος και κάτωθεν του πατημένου μαλίνου όγκου, τι εκρύπτε το υποκάτω. Έκαμε δε κίνημα, ως διαναχώσει την χείρα της κάτωθεν του προσκεφαλαίου». Ο θανάσις είχε το όντι... Υπό το προσκέφαλόν του, το μέγιστο μέρος των χαρτίνων νομισμάτων, τα οποία είχε φέρει ο Στάθης Εκβόλου, περί τας ένδεκα χιλιάδας δραχμών. «Δεν τα δίνεις», επανέλαβε η κόρη, για να μην έβρει καμιά πρόφαση ο γαμβρός. Τώρα πλιά, Θανασάκη, δεν είμαστε για να μην εβρει καμια προφαση ο γαμβρος τωρα πια, θανασάκι, δεν ειμαστε για να απομίνουμε; Τι θα πει ο κόσμος. Αν μου κάμει τίποτε, Θεός να φυλάει και πει πως δεν στεφανώνεται, Κάλιο έχω να... Και δάκρυα έπνιξαν τη φωνήν της. Την ίδια στιγμήν εισήλθεν ο Στάθης, Ως φαίνεται ότι ήτον απ' έξω Και ίσως είχε τίνει το ή τυχαίως ήκουσεν. Ο Στάθης ήρχισε ν' άλλη νομιλίαν. Ομίλη τα καθέκαστα του γάμου, Δια τους καλεσμένους, οι οποίοι ήσαν τόσο πολύ, ώστε ότι δεν θα τους εχώρει το σπίτι. Είναι το όντι φαντασμένο αυτός ο γαμπρός. «Μη το λες και κακιώνει μα είπε Μηδιών ο Θανάσης εμένα μ' έχει αδερφό είπε ο Στάθης το Γρηγόρι δεν τον έχεις ακόμα τίποτε η αφέντρα είχε χαμηλωμένα τα ώματα και σιόπα. εισήλθε και η ασημίνα ή της το προμικρού εις των προθάλαμον και είχε να ακούσει τον Στάθην τώρα πια έχουμε χαρές θα κάμω με γάμο που θα δώσει νάμι Δημάρχου, «Ντελεγραφιστάδες, νεροδίκη, τελώνι, αστρονόμο, όλους τους εκάλεσεν ο γαυρό μας. Θα στήσουνε αύριο ένα χορό που θα δώσει κρότο. Τι λέσκαλε; Θα κάνει χαρά, λέει, που να βαστάξει τρεις βδομάδες». Παράγγειλε στον μπάρμπα μας τον κοψιδάκι να τους φάξει τέσσερα αρνιά, τρία πρόβατα, δύο κατσίκια, θυσία. Και χωριστά ο κουμπάρος που θα σφάξει δύο τραγιά Και θα κουβαλήσει πίτες και μπακλαβάδες Και βιολιά και λαούτα Ακούς και λογιό το λογιό τα λαλούμενα Τα ακούς και όλα οι βιολιτζίδες οι ντόπιοι Τρεις ξένοι οι τουρκόγευτοι με τα κλαρινέτα Ακούς και θα χορέψουν όλοι που να πηδήσουν με σούρανα Τα ακούς και πώς ακόμα να αρχίσουν να μας έρχονται οι νυφάδε για το θανάσι και οι πεθεράδες που θα μας κουβαλούν ζαχαρομαχλιά και κουραμπιέδες και λογιόν το λογιόν καλούδια. Ως το χειμώνα φέτος άλλο γάμο θα έχουμε και ποια μάνα είναι σαν εμένα πως έχω τον νου μου λέτε. Τη στιγμή εκείνη επήλθε παροξυσμός βυχό με τα διαταραχή του στομάχου εις των φθησικών εν τυ παραζάλει και το θορύβο και ενώ ε δύο γυναίκες προσεπάθουν να ανακουφίσουν τον πάσχοντα ο Στάθης έβαλε την χείρα υπό το προσκέφαλον ήρπασε το χρηματοφυλάκιον χωρίς κανείς να τον παρατηρήσει και το έθεσε ηρέμα εις των κόλπων του ή τα ο η μύτυρ έκλεισε καλό στην θύρα του θαλάμου Και είπεν εις όλους Καθώς ήχωνε εξέλθει στον τον προθάλαμον Αφήστε τον να κοιμηθεί Είναι κρίμα από το Θεό Τις χίλιες δραχμές Θα τις δώσει αύριο Ας είναι καλά το παιδάκι μου Μακάρι να είχατε να λαβαίνετε Έχασε τα νιάτα του Αρρώστησε το παιδάκι μου Τόσα χρόνια Ήτανε βαθιά στη γης εκεί που βγάζουν τα σύμνια. Ακούς, βαθιά κάτω σαν τυφλοπόντικας να σκάφτει μες στα λαγούμια. Τ' ακού. αφήστε τον ανασάνει. να πάρει αέρα που έλειωσε στον απανοκόσμο και ανάλυσε σαν το κερί το παιδάκι μου. Ας ησυχάσει καλά τη νύχτα. Την επαύριον. Όλε ετοιμασίε διε των γάμων Ήσαν συμπληρωμένοι Τη νύκτα η αφέντρα Καθήν στιγμήν ομνηστήρ τους Εκαλινίκτιζεν Είχε ψιθυρίσει προς αυτόν κατηδίαν Θα μου μου τις δώσει Αύριο τις χίλιες δραχμές Υποσχέθηκε κι η μητέρα Την ώρα που επήγαν τα βιολιά Και έφεραν τον κουμπάρον Έμπροσθεν της πατρικής οικία του γαμβρού ο Γρηγόρης «Μη έχουν τι να άλλο να ερωτήσει» ηρώτησε κρυφά τον στάθην, ώστε στολισμένο συνόδευε με πολλούς εκ των καλεσμένων των κουμπάρων ελθόντα να παραλάβει των γαμβρών. «Οι χίλιες δραχμές τι γίνονται» «Θαρώ πω τις έδωκε ο θανάσης της Αφέντρας» απήντησε βιαστικά ο στάθης. «Η πομπή των καλεσμένων με τα και λαγούτων άγουσα των κουμπάρων και των γαμβρώ Κατήλθε μέχρι της οικίας της νύφης. Ανέβησαν εις την οικίαν ο γαμβρός ο σύντεκνος και οι οικοίοι. Οι πλήστοι επερίμεναν εις τα πρόθυρα της ικιάς. Με το λίγα λεπτά κατήλθουν όλοι, άγοντες και την νύφην, στολισμένη με φορέματα της προτελευταίας μόδας και με καπέλων μετατεχνητών ανθέων, πορτοκαλέας, συνοδευομένοιν από την μητέρα της την ασημήναν, ή τη έφερε το σαλομέταξο φουστάνι της και γουνάκι και κουζούκαν εκ βελούδου αμαυρού χρώματος και από τα θείας της όλας αναλόγως το Ο γέρος Στεφανής Πανοβράκι ο τσόχινον το οποίο είχε από τριακονταετίας και δεν το είχε φορέσει περισσότερον από πέντε φορές εις τη ζωήν του. Έφερε φέση κατακόκκινον με φούνταν και ανήν το οποίον του είχε φέρει από το τούνεζι κατά την εποχή των κρυμαϊκών ο κουμπάρος ώστις τον είχε στεφανώσει εμποροπλοίαρχος προχρόνων αποθαμένος τώρα είχε δε κρεμασμένον από την τσέπη της τζάκας του την εσωτερικήν κατερχόμενον έως το γόνα του μακρότατον μεταξωτών μανδύλιον κόκκινον διανθές. Πριν από την οικίαν ο γαμβρός, καθώς είχε πλησιάσει την ύμφη, την ρώτησε με πολύ χαμηλή φωνή, δια να μην ακούσουν ο σύντεκνος και οι άλλοι οικείοι, οι στάμενοι πλησίων. Σου τη έδωκε ο θανάσι. Η αφέντρα, μην τολμώσαν να αρθρώσει φωνή, καθώ ένεβε την κεφαλήν κάτω, κατένεψεν ακόμη χαμηλότερα ερυθριώσα. Τι έχει ρώτησε πάλιν ο Γρηγόρης. Δεύτερον νεύμα έκαμενη νέα. ασθενέστερον έκαμεν η νέα. Ή το Κυριακή πρωί, ώρα δεκάτι απολίτουργα. Η πομπή διευθύνθη στον ναόν, όπου τελέσθη ο γάμος. Ο γάμος έγινεν επίσημος. Μετά το γεύμα, όλοι οι ναον οπου τελεστή ο δήμαρχος, ο λιμενάρχης, ο ειρηνοδίκης, ο λιμεναρχης ο ειρηνοδικη ο υποτελωνης και οι λοιποί, όσους είχε καταρρυθμίσει η ασημίνα, Όλοι μετά των συζύγων τον έλαβαν μέρο ει των χωρών την έσωσα πληθεατέ, ω τι είχε στηθεί στην πλατεία, εκείθεν της οικίας. Πολλοί εχόρευσαν, όλοι σχεδόν η φράνθησαν, και κανεί δεν εμελαγχόλησε. Ο δυστυχή ο φυσικό, ω τι είχε σηκωθεί με τα βίας από την κλίνιν και τον είχαν καθίσει επί καναπέ πλησίων του παραθύρου, εθεώρη των χωρών και το ηθικήν ευχαρίστηση. «Αν δεν ηρχόμινε εγώ από την Αμέρικα», έλεγε μέσα του, «και δεν έφερνα αυτούς τους παράδες, όλα αυτά θα έλειπαν. Γάμος μπορούσε να γίνει, αλλά θα ήταν πολύ πτωχικότερος και τέτοιος χορός δεν θα το. Και εκείνη την στιγμή αισθάνθη την ανάγκη να θοπεύσει τα σχήρας του το χρηματοφυλάκιον το οποίο είχε υπό το προσκέφαλόν του. Από τριών ή τεσσάρων ημερών Δεν είχε σηκώσει το προσκέφαλον Να το είδη Ήταν των τελευταίων βαθμών της νόσου Και μόλις δυνατο να ίσταται Εις τους πόδας του Ανεσηκώθη και έκαμε τρία βήματα Δια να πλησιάσει στην κλίνη Εσύκωσε το προσκέφαλον Και βλέπει ότι η θέσης Ήτο κενή Το πορτοφόλιον έλειπε Ανεσήκωσε την προσκεφαλάδαν η μαξιλάραν την υποκάτωθεν έψαξε τα συνδόνια. Τίποτε. Το χρηματοφυλάκιον είχε γίνει άφαντον. Κρύο υδρό τον περιέχησε και δίξα αγωνία τον έπνιξε. Μάνα μου! Μάνα! Η μικρή Ανθούσα. Το χίκορα συ, συγγενή τη οικογένεια, την οποία είχαν προσλάβει εκείνε τι σημέρας για να υπηρετεί τον ασθενή, ήστα το ει την θύραν του οικίσκου και κοίταζε εν εξτάσει των μέγα χωρών, ω τη ήταν ω τεράστιο ορμαθό ανθρώπων, πολύχρωμος και αϊκίνητο. Μόλον των θόρυβων, ω τη ήρχε το έξωθεν, Ήκουσε την κραυγή και τον βήχαν του θανάσι, και έτρεξαν επάνω, τι έχει, Θανάσι. «Αθουσό, αθουσό», τρέξε γρήγορα, φώναξε τη μάνα μου. «Είναι πιασμένη στο χωρό να ξεπιαστεί και να τρέξει». Με το λίγον ήλθε το όντι η ασημίνα. «Ω, καλά έκαμε τανθουσό και ήρθε και με έκαμε να ξεπιαστώ από το χορό. Παήλτησα, παιδάκι μου, με τις νιές αυτού νου του καιρού, με δημαρχίνες, νεροδίκινες, λιμενάρχινες, τελιγραφιστίνες». Σέρω εγώ να χορεύω Όχι άλλο Ας είναι στερεωμένα καλορίζει καπεδάκι μου Τι με φώναξες αθούσα Με θέλεις τίποτα Θανάση Μάνα ποιος μου πήρε το πορτοφόλι μου Ποιο Τι είπες Το πορτοφόλι που είχα τους παράδες μέσα Ε λείπει Μου το κλέψανε μάνα Τι λες παιδί μου Την ίδια στιγμή η κουστή φωνή του στάθη Καλούντος εξωθεντηστήρας «Μάνα, μάνα, ποιος φωνάζει, εσύ είσαι στάθη». Και η ασημίνα προέκυψε εις το παράθυρον. «Πες του, Θανάση, εγώ το έχω το πορτοφόλι και να ησυχάσει». Και αφού είπε τούτο, ο Στάθης Ο Θανάσης εν μέρη μόνο κατεπραήνθη. «Γιατί δεν ήρθε μέσα. Έχει δουλειέ, παιδί μου. Αυτός έχει όλη τη φροντίδα του χορού, των παιγνιδιών και τα κεράσματα». «Πυρετεί όλους τους καλεσμένους!» Ακολούθως η μητέρα κατήλθενε στην πλατείαν και διελθούσα πλησίον του Στάθη, το έριψε βλέμμα ερωτηματικών. «Σύρενα πει του θανάσι είπε νούτος, «ο Στάθης, πες, το το πορτοφόλι και θα του το δώσει, πες. Το πήρα γιατί φοβήθηκα, μη ταρπάξει η θυγατέρα σου». Την ώρα που τον έπιασε ο βίχας και αυτή πολεμούσε να τον καταφέρει Για να τις δώσει τις χίλιες δραχμές Τα παραπανισμένα που μας γύρευε ο γαμβρός Τώρα πλιά η πόρτα έκλεισε πανοπρίκια δεν έχει Όλη την ημέραν και μέχρι βαθίας νυκτός Διήρκεσεν η ευθυμία και ο χορός επαναλεμβάνε το πάλι Ήτα οι καλεσμένοι Ολίγοι ολίγοι εσκορπίστησαν Τελευταίοι έμειναν ο κουμπάρος και οι στενότεροι με τα βιολιά και τα λαγούτα. Πέραν του μεσονικτίου έφαγαν νέων δείπνων. Τα γλυκοχαράματα αφού έφεραν γύρον με τα βιολιά, ο κουμπάρος και οι οικοί εγύρισαν ο πίσω υπό την οικίαν και έμελψαν τα πιστρόφια. Όλοι την εσπέραν και μέχρι βαθίας νυκτός και την πρωίαν τη επιούση ακόμη, ο Στάθης δεν ανήλθε στην μικρανικία όπου ευρίσκεται ο ασθενής αδερφός του. Ούτως, ενώ την νύκτα της παραμονής του γάμου είχε κοιμηθεί καλά και επί πολλάς ώρας, κατόπιν του παροξισμού, ώστις του είχε επέλθει την ημέραν και το ησυχότερο, την νύκταν την μετά των γάμων και κατόπιν της ανακαλύψεως της απουσίας του χρηματοφυλακίου, την δήλθεν άυπνος και με σε εκρήξης βυχώς. Την ώρα του μεταμεσονικτίου δείπνου, ενώ ο κουμπάρος μετά των στενοτέρων εκ των καλεσμένων υφρένοντο, ο γαμβρός ενθυμήθη να ρωτήσει την αιώνυμφον «Πού τις έχεις τις χίλιες, απάνω σου» «Η αφέντρα έκαμε το νεύμα» «Και δε μου λες», είπε ο Γρηγόρης, «γιατί δε σου έβαλε η μάνα σου την κολαΐνα με τις λύρες που μου έλεγες έλεγε να σου βάλει» Που να τι βρούμε τι λύρε, είπε τότε η Αφέντρα, λυθύσει στι γλώσσα τη, επειδή η μοδίστρα τη είχε νυπει: Ότι οι νύφε που φορούν ευρωπαϊκά δεν είναι ανάγκη να σιωπούν, ούτε να καμαρώνουν, καθώ σε συνήθιζαν οι προτινές που φορούσαν καβούκε κεντιτέ και χρυσοήφαντα ποδογύρια, και μάλιστα ομοίαζαν πολύ με αχελώνε, καθώ έλεγε η μοδίστρα. «Πού να τις βρούμε τις λύρες». Ο Στάθης μόνο συχνά τσες έφερε από το βόλο. «Κι έπειτα η κολαΐνα που έλεγε η μητέρα θα τέργεζεν αν φορούσαν οι φιάτικα ντόπια». Μ αυτά που φόρεσα τώρα δεν πάει». Την πρωίαν καθώς ο Στάθης επέστρεψε στο σπίτι του και όλοι οι καλεσμένοι επήγαν τέλος να κοιμηθούν ο γερόν πατήρελθόν εφώναξε τον Στάθη και του είπε Συρένα είδη τον αδερφό σου. Σε θέλει. Ο Στάθη ήταν πλαγιασμένο. Επήρε έναν ύπνον και αργοπόρησε. Με το λίγον η Ασημίνα έτρεξε και φώναξε την ύφη τη. Γερακίνα, πού είναι ο Στάθη. Μην κοιμάτε. Δεν είναι καλά ο Θανάσης. Πε του να φτάσει γρήγορα. Ο λίγον ύστερον ήλθε η Μαργαρό. Η άλλη ύπαντρο αδελφή. Στάθη. «Τρέξε γρήγορα, πεθαίνει ο Θανάσης». Ο Στάθης είχε σηκωθεί και ενύπτετο και εκτενίζετο και αργοπορούσε. Ευθύ κατόπιν έφτασε μία θεία. «Στάθη, έλα γρήγορα, σε γυρεύει ο Θανάσης, την ψυχή στα δόντια». Τελευταίος και πάλιν ήλθεν ο γύρο στεφανή. «Τρέξε γρήγορα, τον αδερφό σου τον μεταλαβαίνουν». Τέλος εξεκίνησεν ο Στάθης, συνήντησε τον ιερέα, ασκεπή, με το Άγιο Ποτήριον κατερχόμενον από τον οικίσκον του ασθενούς. Ο Στάθης έβγαλε το καπέλο του, επροσκύνησε βαθέως και τέλος ανήλθεν εις την μικρά ανοικία. Ο Θανάσης είτο ιστάς λισθίας ληστίας στιγμάς. Ο Στάθης επλησίασε νεκθύμως, του έδωσε το πορτοφόλι εις τα εκείνος το έλαβε και εμιδίασε. Σχόρεσέ με αδερφέ μου Για καλό τόκαμα Να μη σε γδίσουν Σου χρειάζονται τα λεπτά Για να κοιταχθείς Να γίνεις καλά Να ζήσεις ακόμα πολύ Πολύ Ο φθησικός Είπεν ευχαριστώ Έσφιξε το πορτοφόλι Στην παλάμη του Και εξέπνευσε Μόλις απέδωκε Την τελευταία πνοήν Ο Θανάσης κι ο Στάθης ανέλαβε πάλι το πορτοφόλι και το έβαλε στον κόλπον του. Η Ασημίνα έριξε μία κραυγή, ήταν μετά την συστολή του νεκρού, απειγόρευσε τα μυρολόγια. Είχαν χαράνει στην φαμελιά τη, και το σπίτι τη νεονύμφου, ήταν εκατό βήματα παρέκει αντικρή Δεν ήρμονζε να μαυρωθεί με θρίνου η πρώτη μέρα του γάμου τη θυγατρό τη. Ο Μπαρμπα Στεφανής, ως τις δεν είχε μάθει ότι ο Στάθης είχε πάρει το πορτοφόλι με τα χαρτονομίσματα και δεν ήξευρεν αν το επέστρεψεν εις το Θανάσιν, ούτε ότι το έλαβεν ο πίσω πάλιν, μόλις έμαθε το τέλος του Θανάσι, έφερε μία γύραν στην αγοράν, επέρασεν από το Καπηλίον και εφώναξε τον Αντόνη των Βλάχων. «Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με» και πέμψων Λάζαρων. Τα μελήμινα του ανδρογίνου επικράνθησαν από τον θάνατο του αδερφού, του πρικοδότου και χορηγητού. Ο Γρηγόρης εξυκολούθη επί πολύ καιρόν ακόμα να ζητεί τα σχηλίας δραχμάς και να παραπονείται κατά τη συζύγου του ότι αυτή του είχε είπε ψέύδο. Πλήν ισχυρίζετο ισχυρίζεται ότι δεν του είπε ποτέ το στόμα ότι είχε λάβει τα χρήματα εκείνα ο Στάθης να γυροκομίσει τους γονείς του, αλλουδέποτε επίσθη να δώσει το πανοπρίκι στον Γαμβρών. Είχε νεύρη τώρα κι άλλο επιχείρημα, ότι και ο άλλος Γαμβρό, ο σύζυγος της πρεσβυτέρας αδερφής Μαργαρός, ήγηρεν απέτηση ζητών και αυτός πανοπρίκια, επειδή η πρίξ την οποίαν είχε λάβει αυτό ήταν πολύ ευτελεστέρα. Και με τα πανοπρίκια... «Πού πάμε και τι θα γίνουμε» είπε ο Στάθις. Ο γερος προσέθηκε μελανχολικός. «Άλλοι σπέρνανε και άλλοι θερίζουνε». Τέλος του διηγήματος η τύχη απ' την Αμέρικα.